0: Brandwise Media. Branding online pentru vremurile în care trăim. Salutare, brandwise O nouă săptămână, un nou podcast. Cristina te salută și subiectul este unul important și de-al casei, pentru că ține de strategia ta de branding online și o să doresc să vorbesc mai multe aspecte legate de asta, inclusiv de mediul de afaceri în așa fel încât să reușești să ai o imagine cât mai complexă despre importanța unui brand, importanța online-ului și cum poți tu de fapt să creezi într-adevăr impact în lumea în care suntem astăzi și în noua era digitală. Mediul actual de afaceri în România este unul foarte interesant. Din anumite puncte de vedere, antreprenoriatul românesc s-a maturizat, situația observată în cazul afacerilor mai vechi și având la conducere antreprenori cu experiență, respectiv manager. Însă există un val masiv de novici care testează drumul afacerilor doar pentru că este la modă, sună bine, gândind că pot avea succes rapid de mâine. Aceștia iau decizii rapide, negândite și se orientează după curenți, fără o strategie de lungă durată. Și mai grav, sunt dispuși să schimbe în permanență afaceri la interval de câțiva ani, mergând doar după oportunități de moment. Am discutat aceste aspecte în ultimele luni cu oameni avizați din domeniu care supraveghează afaceri și au legătură cu accesarea de fonduri europene, de exemplu. Aceste fonduri reprezintă și ele o vulnerabilitate majoră pentru o bună bucată a antreprenorilor care le-au accesat, mai ales cei lipsiți de experiență. Criteriile, după cum poate ști deja, nu au legătură cu economia reală, ci cu niște indicatori ce favorizează cât mai mulți angajați, fără număr, cum s ar spune. Startup Nation anul acesta accepta proiecte de la 4-5 angajați în sus, majoritatea fiind de la 5 în sus. La o mică evaluare al unui plan de afaceri, cât de cât bine întocmit îți dai seama că avea cel puțin 5 angajați în multe dintre domeniile de accesare, tu ai de produs foarte mulți bani cu care trebuie să-i ții apoi 2 ani, iar finanțarea primită pe salarii se termină în primele luni. Dacă nu reușești să ai o execuție impecabilă, treabă grea și pentru o firmă matură, nu ai nicio șansă să respecti termenii contractoari. Și apoi ce faci? Poate de aceea există deja o piață în creșterea startup-urilor de vânzare, cele care au câștigat un proiect și când au început să calculeze cifre sau cam speriat. Există pe urmă și o lipsă a personalului în acest mediu economic actual, respectiv fluctuația continuă și suntem pe plan mondial în perioada de precriză. Așa că va fi interesant de urmărit cum se va finaliza această poveste pentru multe dintre aceste startup-uri. Este un semnal de alarmă pe piață oricum și este bine să ținem cont de asta și să devenim cât mai avizați atunci când luăm decizii de această natură. Lipsa unei educații antreprenoriale și iluzia succesului peste noapte va produce efecte serioase pentru multe afaceri, care momentan par să funcționeze în regulă, dar atmosfera economică este foarte bună momentan. Da, chiar dacă pentru unii poate că nu pare, situația economică a fost într-o creștere constantă, conform ciclurilor economice și începe încet cet declinul care duce către următoarea criză. Dar momentan există foarte mulți bani pe piață. Asta este realitatea. Sunt și acele investiții masive în zona de IT, în mod special, unde s-au pumpat foarte mulți bani și continuă să se pompeze încă. Însă, judecând logic, doar un procent mic dintre acestea vor rezista pe piață odată ce rundele de finanțare se termină. Este ușor să conduci o afacere în care ai bani de cheltuit și când aceștia se termină, mai primești infuzie de capital. Ce se întâmplă când nu mai primești? Sunt întrebări pe care cu toții ni le putem pune. Întrebări interesante, de altfel. Deci suntem în prag de o nouă criză care poate porni din America, să zicem din vara viitoare sau din Europa, iar România nu va fi ferită de asta, n Conform estimărilor, situația europeană în fața unei noi crize este mai gravă față de 2007-2008. Așa că reculul care va ajunge la noi are momentan efecte necunoscute. Dar așa ajungem la sănătatea unei afaceri și la importanța unei strategii care să vizeze online-ul și poziționarea, respectiv creșterea unui brand acolo. Hai să trasăm câteva puncte esențiale pentru a clarifica niște noțiuni. Brandul tău este însăși identitatea ta. Ea reprezintă cine ești tu și reputația ta. Un brand autentic și construit pe termen lung va avea aceeași imagine în interiorul companiei cât și afară. Altfel, vorbim de măști care, la un moment dat, o să cadă. Cumpărătorii sunt astăzi pe online și, ca să fim exacti, acest online este reprezentat într-un proces semnificativ de social media. Aceste platforme sociale reprezintă astăzi internetul pentru că în cea mai mare parte consumatorii de acolo se informează. Îl avem pe domnul Google și rețelele sociale. Tu, ca și brand, trebuie să fii la un click distanță de cumpărătorii tăi iar când aceștia dau click să primească toate acele informații care îi interesează, dar mai ales să le placă ceea ce văd. Oamenii astăzi au nevoie de branduri cu care rezonează și pe care au posibilitatea să recunoască din online. Concurența fiind uriașă, pretențiile cresc, sunt regulile pieței. În cazul în care un brand se comportă distant și pe modelul vechi, impersonal, potențialii clienți vor fi detașați de brand și deci nu îi va interesa soarta acestuia. Pe când clienții care ajung să cunoască un brand, să placă, iubească acel brand, vor fi înclinat să fidelizeze mult mai ușor și atunci când aspectele economice se schimbă. De aceea un business construit pe oportunitatea de moment și fără o strategie nu are nicio șansă să reziste. Mai popular și cunoscut decât brandingul, marketingul este componenta pe care noi, ca și Brandwise Media, am definit-o a fi suportul eforturilor de branding. Pentru că un brand solid se construiește în timp, ai nevoie de un flux constant de bani și atunci marketingul te ajută. Vom separa din start marketingul de vânzări pentru că ele au o distinție separată. Marketingul pregătește oamenii să cumpere, iar vânzarea este etapa finală rezultată dintr-un branding și marketing bun. În plus, există astăzi un accent important pe inbound marketing care trece dincolo de înțelesul tradițional și anume are grijă de client în toate fazele de la awareness și până în etapa de după vânzare când include și follow-up și continuarea relației cu clientul. O altă definiție simplă, ca să nu mai rămânem deloc cu semne de întrebare, este că marketingul încălzește clienții, îi face să fie interesați de ce ai tu de oferit, iar vânzarea se ocupă de relația directă cu potențialul client în faza de clarificare și oferirea celei mai bune variante care se soldează cu vânzarea unui produs sau serviciu. Oamenii de vânzări sunt responsabili de relația cu clientul și oferirea soluției optime pentru acesta. Concluzionând, departamentul de marketing este cel care conduce campaniile de vânzare, fidelizare, informare întâlnite pe online. Ele fac clientul interesat să cumpere și apoi acesta va ajunge în faza de cumpărare. În cazul unui magazin online și unde un client cumpără fără să mai ia contact cu cineva, în prealabil, putem să vorbim de aspectul de marketing și sau branding bun, în care vânzarea este rezultatul acestora și nu mai este nevoie de omul de vânzări. Același lucru se întâmplă și în magazine. Tu poți merge direct să cumperi anumite produse. Pe ce să cumperi? Fie că ești deja fidel brandului și asta înseamnă puterea de branding, fie că ai văzut o campanie care te-a prins și ai văzut pe raft produsul din acea campanie. În ambele cazuri, expunerea celor produse pe RAF și respectiv selectarea lor de către tine va avea în spate fie un branding bun, un marketing bun sau amândouă. Vom omite intenționat aspectul preț, pentru că cei care intră într-un magazin online sau fizic și cumpără în funcție de preț, sunt cumpărători care nu vor fi nici fidele acelui brand în cazul în care mâine apare altul mai ieftin și deci nu pot face centrul interesului nostru. Există un citat foarte bun despre asta din partea lui Philip Kotler, Dacă nu ești un brand, vei fi o marfă. Și mai bine spus, dacă nu ai construit un brand, singura ta opțiune de reușită este bătălia prețurilor. Și să ai asta ca singură armă, evident, te face extrem de vulnerabil și uzat, pentru că nimic nu mai contează. Nici valorile, nici etica, nici calitatea, nici nimic decât prețul cel mai mic. Și nu încurajăm pe nimeni să-și dorească un loc pe piață prin bătălia prețurilor. Este o bătălie foarte grea de dus și cu multe sacrificii. Dar am rămas în magazine. Tu te-ai dus acolo probabil ca să cumperi ceva ce ai nevoie sau să te uiți cea mai apărut și să pierzi puțin vremea din plăcere sau pentru că ai văzut o campanie bună și vrei și tu. În prima variantă, unde e genul cumpărătorului responsabil știind exact ce vrei tu, vei alege din varietatea produselor de același tip în funcție de brand, istoricul tău și loialitatea ta față de un brand sau altul în funcție de calitate, preț. Sunt multe variante și nuanțe, însă acest magazin fizic poate fi replica unuia online. Tu vei alege în funcție de nevoi, de atractivitatea acelui produs prin branding sau marketing, respectiv preț în căutarea de kilipirul. Unde apare aspectul de vânzări? Păi dacă în magazin apare un vânzător sau în cazul online vorbești cu el la telefon, acesta poate să te convertească să cumperi un alt brand sau produs, să investești o altă sumă de bani, sau să cumperi mult mai mult decât ai intenționat. La casierie, la fel. Dacă ești întrebat de casieră, doriți o ciocolată X? E ofertă. Atunci, casiera se transformă și în om de vânzări. Similar cu, doriți și cartofi prăjiți. Dar parcă nu e încă foarte clar cu aceste departajări de branding, marketing, reclame, publicitate. Cu partea de vânzări, cred că e mai simplu pentru că e o meserie veche decât lumea. Dar cum e cu aceste diferențe între cele enumerate anterior mai ales că la noi branding-ul este vărât frecvent în departamentul de marketing și nu are o identitate separată. Deși o strategie eficientă pe online trebuie să vizeze toate aspectele. Marketingul este imaginea care vrei să o transmiți despre tine. Veilul în care crezi că ar trebui să te vadă alții este apariția ta pe online. O pagină de Facebook, inclusiv una personală, încă de la început a pornit ca o pagină de marketing. Ai ilustrat ce ai vrut acolo și continui să o faci poza ta de cover, de profil, pozele cu tine, hainele pe care le poți și așa mai departe. În business, strategia de marketing vizează același lucru, felul în care acea companie dorește să fie percepută de alții prin pagina sa de Facebook. Ce este reclama? Felul în care te comporți în public. Acțiunile concrete care ajung la publicul larg. Tu ai o imagine conturată pe profilul tău de exemplu și acum dorești să arăți prin fapte că ea corespunde cu realitatea. Tu poți să conduci campanii de publicitate grandioase, numai că publicitatea ta se face vrând nevrând, prin viața reală. Oamenii te vor vedea sau vor da ei share despre tine în diferite situații de viață. Astăzi este totul pe open, cum s-ar spune. În cazul unui profil personal, dacă tu scrii că-ți plac copiii și apoi ai poze frumoase cu aceștia, dar e surprins sau surprinsă la un eveniment ignorând copiii de lângă tine, sau chiar arătând semne de indispoziție în preajma lor, audiența ta va fi confuză. Tu ți-ai ilustrat o imagine care nu se vede în acțiunile tale reale. Sau ca și pagina de business se aplică același lucru. Pagina ta reflectă faptul că ești green, verde și promovezi o formă sustenabilă de viață. Dar la un team building în pădure, sunt peturi coale peste tot și mizerie aruncată stânga-dreapta unde vezi cu ochii. Sau... Afișezi un stil de viață sănătos și profilul tău e plin de băuturi vegane și mâncare sănătoasă. Dar ești prins la un fast food mâncând dezor, hamburger și cotlete de porc. Și așa ajungem la branding. Aici este esența ta, reputația ta de care vorbeam. brandingul este felul în care te văd alții. Și aici se vede importanța unei identități consistente și aliniate cu anumite valori, o misiune, o personalitate care, indiferent de circunstanțe, se păstrează. Odată ce ți-ai câștigat o imagine în fața altora și brandul tău are o ștampilă pusă, devine greu să mai schimbi asta și adesea este nevoie de rebranding. Și nimeni nu este foarte fericit când are de făcut rebranding, după cum știm. Așa că este indicat să știi încă de la început cum te poziționezi în așa fel încât ceea ce vrei să vadă alții despre tine, ceea ce faci tu în mod concret și felul în care te percep alții să fie imagini cât mai similare. Și astfel se construiește o reputație solidă pe termen lung care arată consistență, valoare asumate și ilustrate din nou și din nou. De aici îți vei putea construi tribul tău fidel care să stea alături indiferent ce se întâmplă pe piață. Având această expunere generală, este mai ușor să continuăm cu strategia de online și importanța unui branding. De fapt, strategia ta pe online are la bază construirea brandului tău acolo. Am constatat cu neplăcere că aspectul de branding nu este foarte sexy în România, tocmai din motivele enumerate la început. O gândire pe termen scurt și imaturitatea în afaceri transformă un proces de branding în ceva neimportant când în realitate este exact pe dos. Niciun business serios care dorește să reziste în timp nu va rezista fără branding. Și acest branding are impact pe tot ce înseamnă compania și cel mai fain de reținut este că acest impact crește proporțional cu timpul. Deci e de bine! Cu cât brandul tău crește pe online, unde este cam toată lumea și va fi, cu atât îți vor crește și vânzările, indiferent de condiții. McKinsey Company, o firmă prestigioasă pe zona de consultanță, analize și management, a ajuns la aceste cifre și statistici. Valoarea brandurilor de top se multiplică în mod constant și arată faptul că brandurile mari depășesc de fiecare dată media din industria lor, câștigând bătălia pe piață. Asta înseamnă puterea unui brand. Acesta va crește și va rezista pe piață în condiții de orice fel, doar datorită brandului. Este plasa de siguranță construită și care te protejează cel mai tare. Firmele românești încă sunt taxate pe principiul vânzării. Identitatea lor online se axează pe materiale care au ca focus vânzarea. Multe consideră că rezultatele unui branding nu sunt tangibile, iar asta este o greșeală fatală. Atunci când urmărești vânzarea, inclusiv materialele tale aparent neutre și informative vor emana acea emoție de vreau ceva de la tine. Autenticitatea din spate se simte tot mai mult cu cât se dezvoltă maturitatea pe internet. Ordinea ar trebui să fie exact invers. Brandul este punctul primordial pe care vrei să-l plasezi pe online. Emoția, impactul creat atunci când cineva interacționează cu brandul tău. Și asta va genera și vânzări, de acolo îți dezvoltă strategiile de marketing și publicitatea. În niciun caz invers. Există o corelare mare între un branding bun și vânzări, după cum am mai spus, dar hai să dezvoltăm. Un brand ajută fidelizarea clienților, iar costul retenției unui client este mult mai mic față de achiziția unui anou. nou. Un brand te scoate din pătălia prețurilor și îți oferă luxul de a avea prețuri mai mari față de cei ce se bazează doar pe vânzări. Brandul schimbă decizia de cumpărare, și atunci când un client este nehotărât, brandul va determina decizia finală. Tot brandul continua să-ți crească market share-ul pentru media industriei, indiferent de starea economiei. Mai multe studii au arătat emoții mod simultan cum brandurile cunoscute și apreciate de cumpărători înregistrează creșteri de la an la an. Unul dintre studii, condus de compania de studii de piață Millward Browns, s-a axat pe 5 continente și a intervievat 150.000 de consumatori. Un alt studiu, condus de Harvard Business Reviews, pe o perioadă de 16 ani a arătat cum valoarea unui brand se reflectă în prețul acțiunilor, iar capitalul câștigat în urma brandului se află undeva între 5,99% și 20%, media fiind de 7%. Pentru o companie mare, de exemplu, chiar și o fracțiune de procent poate reprezenta câteva sute de milioane. Un alt studiu făcut tot de McKenzie Company a arătat o creștere a celor mai puternice 10 branduri cu 50% în 4 ani, doar datorită brandului lor puternic. Și costurile care se pot reduce cu un brand puternic continuă. Pe lângă faptul că o identitate bună înseamnă valori împărtășite alături de mesajul central, aceste elemente ajută la crearea apartenenței în interiorul brandului. Un angajat care se identifică cu valorile companiei pentru care lucrează, ajunge să fie mândru că este parte din acel organism viu. E parte din idealurile sale și deci și fluctuația de personal scade. Dar nu e doar asta. Când ești un brand puternic, ai de unde alege talente chiar dintre fani. Și lista de așteptare e lungă, fani așteaptă să se poată angaja la tine. Un brand cu o reputație pozitivă ajunge să fie văzut și ca un angajator bun și astfel atrage un număr mare de candidați. E cu totul altceva să ai în loc de angajați fani, nu-i așa? Oarecum este dedicarea unui fan pentru companie față de un angajat care stă doar pentru statul de plată. Și, pentru că astăzi toată lumea e pe online și pe social media, un angajat este dornic să-și asocieze profilul cu un brand cu care se mândrește. Și uite cum se pornește o adevărată spirală de beneficii și oportunități, rezultatul unui brand puternic bine poziționat. Și cu cât înaintăm în lumea digitală, când totul se află și când pericolele pot apărea de oriunde, cu atât importanța branding-ului tău pe online devine și mai crucială. În noua era digitală, noi ne îndreptăm spre departajări prin brand și nu prin altceva. Identitatea ta de brand construită pe online este principala ta carte câștigătoare, cea pe care n-ar trebui să mai eziți nici o clipă ca să pariezi. Dar o strategie bună de brand trebuie făcută bine în așa fel încât toate piesele ulterioare să se alinieze. Și, pentru că prin video tu poți transmite cel mai eficient mesajele tale, un branding online prin video și în mod special prin storytelling, axat pe mesajul tău central și în acord cu valorile tale, este un mod facil și cel mai eficient mod de fapt prin care tu te poți poziționa corect astăzi. Este ideal să ai toate canalele acoperite, website, articole, alte genuri de postări, Însă cei ce câștigă maratonul sunt cei ce inovează și țin pasul cu vremurile. Iar vremurile astăzi vorbesc despre video și audio. Un podcast astăzi poate părea neatractiv și chiar am citit un articol recent de la un podcaster cunoscut de la noi că nu se merită. Dar noi ca Brandwise Media cu siguranță că nu împărtășim această părere când vine vorba de investiția în voce. Nu doar că e un pareu sigur, dar toate device-urile, Google, tehnologia și tot ce se poate pune accent pe voce, deoarece noi ne îndreptăm tot mai mult spre eficientizare, facilitate și timp economisit. Și nimic nu economisește momentan mai mult timpul decât vocea, respectiv sunetul, pentru că poți face mai multe lucruri atunci când asculti ceva. Și când vom putea efectua tot felul de sarcini, operațiuni doar prin apelări vocale, atunci, industrie întregi vor depinde de cât de bine sunt optimizați și cât de ușor sunt de găsit prin voce. Probabil că pentru următorii mai mulți ani, video și audio vor fi formele de conținut pe care vrei să te axezi. Câți ani? E greu de spus. Putem vorbi de 10, 15, 20 până trecem la realitatea virtuală, dar până când VR-ul va fi implementat în masă, cu siguranță vor trece mulți ani dominați de video și audio. Mesajul final este lesne de înțeles. Scapă de gândirea pe termen scurt și iluzia câștigului peste noapte. Dacă vrei să reușești cu adevărat, gândește pe termen lung și construiește-ți brandul personal sau de business ușor de menținut prin simplul fapt că ceea ce ești și ceea ce reprezinți se aliniază. Iar publicul tău țintă rezonează cu cine ești de fapt, cu produsul sau serviciul tău. În fond, este vorba de claritate. Cu cât ești mai lămurit cu cine e și ce-ți dorești, cu atât îți va fi mai ușor în acțiunile ce urmează, fie ele de marketing, publicitate, branding, orice. Gândește strategia ta pe online ca fiind o moștenire pe care o construiești, știind că va dăinui în timp și va rămâne acolo chiar și după ce tu nu vei mai fi. Iar viața ta și acțiunile tale vor prinde cu totul alt sens, unul pentru care merită să trăiești. În fond, o afacere este despre oameni, este construită de oameni, condusă de oameni și servește alți oameni. Este parte substanțială din viața ta. Gândește-o așa și atunci online-ul se va umaniza și el după chipul și asemănarea ta. Pe data viitoare, brandwise Brandwise Media Branding online pentru vremurile în care trăim